0: Das war auch so dieser Schlüsselmoment, wo ich irgendwie gesagt habe, okay, und deswegen habe ich aber irgendwie eine Verantwortung. Weil es mir so gut geht, habe ich eine Verantwortung, etwas der Gesellschaft zurückzugeben. Und ich kann das auch. Also auch, weil es mir so gut geht, habe ich auch die Möglichkeiten, etwas zu tun.
1: Hallo hier im Podcast Neue Stärke, Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Hier findest du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge hier im Podcast Neue Stärke. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Julia Peters, ich bin der Host hier in diesem Podcast und als Coach und Trainerin ist es mir ein großes, großes Anliegen, Menschen dabei ja dazu zu ermutigen, zu stärken, dass sie ihr Leben leben, das wichtige Leben, was wir haben, dass es ein schönes wird, ein mutiges voll Sinn, Vertrauen und Gefühl. Und in diesem Zusammenhang bitte ich ja immer wieder auch Gespräche an mit Menschen, die uns inspirieren können, wie so ein Leben funktioniert. Und heute ist meine Gesprächspartnerin Maxi Poschmann. Maxi Poschmann hat wirklich in ihrem Leben schon ja, ganz spontan immer mal wieder Angebote angenommen, die das Leben ihr quasi vor die Füße gespült hat. Und daraus hat sich peu à peu ein Leben voller Purpose entwickelt. Sie hat sich mutig auf diese Momente eingelassen und Schritt für Schritt hat sie das mittlerweile neben ihrem Beruf zur Vorsitzenden der Deutsch-Honduranischen Gesellschaft gemacht. Ehrenamt, Verein. Und genau darum wird es heute gehen, nämlich wie kann das gehen? Wie geht das, wenn du gar nicht den großen Plan hast und so etwas daraus entsteht? Welche Haltung brauchst du dafür? Wie funktioniert das, wenn man sich immer wieder vertrauensvoll auf so Chancen einlässt? Und ja, wir reden natürlich auch über die Deutsche Honduranische Gesellschaft, ihre Erfahrungen, die Aufgaben. Du wirst auch hören, wie du vielleicht dich auch engagieren kannst. Und Achtung, Achtung, wir haben auch ein kleines Gewinnspiel eingebaut für etwas ganz Besonderes. Was das ist, das gibt es am Ende der Folge zu hören. Also ich möchte dich jetzt herzlich einladen in diese wunderwunderbare Folge mit einer ganz klaren Frau, die ihr Leben voller Purpose lebt und die sagt, du kannst viel mehr schaffen, als du denkst, wenn du einfach mal machst und vertraust. Viel Freude und gute Inspiration jetzt mit Maxi Poschmann. Liebe Maxi Porschmann, herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Lieben Dank.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt. Maxi, du fällst für mich in die Kategorie Purpose
1: Driven Life und das ist auch einer der Gründe, warum ich dich angesprochen habe, dass wir hier ins Gespräch kommen. Wir beide haben uns ja kennengelernt tatsächlich über, ja, eigentlich eine Maßnahme von deinem Arbeitgeber, das war ein Talentprogramm mhm. und im Rahmen von diesem Talentprogramm hattest du dich schon intensiv mit deinem Purpose beschäftigt und dann haben wir zum Schluss noch mal so ein kleines Stündchen gehabt, ich dann Gelegenheit hatte, dich kennenzulernen, einfach auch geflasht war von der Intensität und der Klarheit, wie weit du da auch schon bist und was du da tust. Und in dem Gespräch sind wir dann auf dein Ehrenamt gekommen. Darüber mhm. wollen wir heute auch hauptsächlich sprechen. Was genau ist dein Ehrenamt? Was machst du da? Erzähl einfach mal.
0: Ja, genau. Ähm ja, ich bin äh, Vorsitzende der deutsch-honduranischen Gesellschaft, das, das äh, klingt immer schon so, ähm, ja. Alle Fälle wichtig. Ja, äh, genau. <lacht> ähm, genau. Und was machen wir? Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit mit Sitz hier in Deutschland und engagieren uns ähm, ja seit 2000, seit dem Jahr 2000 in Honduras, um da die sozialen Bedingungen zu verbessern. Ähm, Besonders eigentlich mit dem Fokus auf Kinder und Bildung, weil wir wirklich davon überzeugt sind, dass das auch so der der Schlüssel ist, um ja auch wirklich für so ein eigenständiges Leben agieren, ne, wirklich die Basis da zu schaffen, dass ähm, ist, ist Bildung einfach der Schlüssel. Und ähm, ja, da machen wir wirklich unterschiedliche Projekte, um das zu fördern, äh, mit vielen Partnern auch vor Ort. Also wir ähm, arbeiten sehr eng sowohl in Honduras als auch in Deutschland mit anderen, auch Vereinen, ähm, NGOs zusammen, haben da wirklich ein großes Netzwerk, weil es irgendwie auch nur so funktioniert, wenn man ein, ein vertrauensvolles Netzwerk hat, mit dem man da gemeinsam agieren kann. Ähm, und dabei ist uns auch total wichtig, dass wir, auf Augenhöhe auch mit äh, den, den Honduranern und Honduranerinnen vor Ort da wirklich was schaffen, was dann auch nachhaltig ist. Ähm, weil im, im besten Fall ist unsere Arbeit ja so, dass wir irgendwann nicht mehr gebraucht werden, ne? dass, dass, dass das eigentlich von sich selber lebt und, und sich trägt.
1: Toll. Wie bist du denn zu dieser Aufgabe gekommen? Also wir haben vorhin mal über das Entstehungsdatum gesprochen. Da warst du wie alt, 2000 <lacht>
0: Ja, das äh, ne, ist jetzt 20 Jahre her, ja, da war ich so 10, also äh, das habe ich noch nicht mitgegründet. Ähm, nee. Genau, wie bin ich dazu gekommen? Ja, so wie alles im Leben irgendwie ja dann manchmal Zufall ist oder man kann es Schicksal nennen, ähm, ich, ich wollte gerne ein Projekt im Ausland machen und ähm, habe über einen ja, Freund, der wieder äh, jemanden kannte, also so diese Kettenreaktion, die damalige Vorsitzende der deutsch-honduranischen Gesellschaft kennengelernt. Und äh, die war direkt total offen und sagte, ja, du kannst nach Honduras gehen und ähm, für uns ja, in unterschiedlichen Projekten da was machen. Letztendlich ähm, bin ich dann wirklich für drei Monate hin und habe einen Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche organisiert. Ähm, zusammen mit äh, ja, HonduranerInnen ähm, vor Ort und ja habe ne, da wirklich von, von Anfang bis Ende diesen Musikwettbewerb, wo wir dann am Ende ähm, Kinder und Jugendliche gekürt haben, die am besten waren, die haben einen Preis bekommen ähm, und ich habe aber währenddessen natürlich auch total das Land und die Leute kennengelernt, auch weitere Projekte der DHG kennengelernt ähm, und ja, so bin ich dann irgendwie auch an dem Verein kleben geblieben. Ähm, einfach auch als ich dann zurück in Deutschland war, habe ich peu à peu mehr Aufgaben übernommen, mehr Verantwortung übernommen, sodass sich das dann ja so entwickelt hat.
1: Wie hast du Honduras erlebt? Was ist das für ein Land? Ich meine, es ist ja weit weg von Deutschland auch.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich hatte Honduras davor nie auf dem Schirm, ehrlicherweise. Ne? Also auch so der Faktor, dass es jetzt am Ende Honduras war, ähm, ist, ist Zufall und nur durch die, die persönlichen Kontakte da entstanden. Ähm, ich habe Honduras total ähm, warm und herzlich. Also ich bin, bin so toll da aufgenommen worden und habe auch wirklich so eine ähm, Herzlichkeit und Gastfreundschaft erlebt, die ich auch so vorher in Deutschland noch nicht erlebt hatte. Ne? Also das war ähm, wirklich, äh, ja, ich bin überall total mit äh, offenen Armen empfangen worden und dann wurde ich natürlich aber auch als, ähm, ich sag mal, deutsche Blondine da auch sehr ähm, in Watte gepackt. Ne? Also alle waren auch durchaus sehr ähm, bedacht, dass, dass die äh, Prinzessa Maxi, wie ich dann manchmal Spaßheimer genannt wurde, <lacht> ähm, ja, ne, dass, dass mir auch bloß nichts vor Ort passiert. Also ähm, ja, ich hatte da glaube ich auch natürlich ähm, ja, durch, durch die ähm, Freunde und das ganze Netzwerk da sehr viel Glück, auch wie ich ähm, ja, dort die drei Monate leben konnte.
1: Das heißt, du hast gesagt, eigentlich hat es gar keinen persönlichen Bezug, also niemand aus der Familie, der da irgendwie schon herkam oder sonst irgendwie was. du bist da recht so ein bisschen reingestolpert eigentlich fast und das war ja. in Anführungsstrichen gefühlt Zufall. Wie lange ist das denn jetzt her? Wie lange prägt
0: das jetzt schon dein Leben? Das war 2013. Also Boah. sind jetzt, ja, acht Jahre ist das her. Wahnsinn, ne? Also ich denke auch manchmal, äh, <lacht> wenn man sich so zurückerinnert, ja, acht Jahre, die es peu à peu wirklich intensiver geworden ist, ne, also ich habe, ähm, ja, anfangs dann immer in Deutschland hier und da was übernommen, dann bin ich tatsächlich aber auch 2015 das nächste Mal nach Honduras, habe auch wieder einen Musikwettbewerb organisiert, ähm, also das heißt, das war so ein bisschen mein, mein initiales Projekt, was sich da auch durchgezogen hat, ähm, ja und bin dann irgendwann mit in den Vorstand gekommen erst als Beisitzerin dann war ich eine Zeit stellvertretende Vorsitzende und jetzt bin ich seit letztem Jahr Februar genau selber die Vorsitzende und ähm, ja äh, bin damit jetzt irgendwie so auch an der Stelle wo ich natürlich total viel auch ja einfach mitgestalten und äh, mitbewegen kann ähm, was mir total viel Spaß macht.
1: Hm. Wie hat sich Honduras in dem Zeitraum verändert in deiner Wahrnehmung? Was ist da los? Also ich habe neulich mal gelesen, dass die gerade mit Corona ganz, ganz besonders schlimm und viel zu tun haben.
0: Mhm. Ähm, ja.
1: Wie, wie muss man? Nimm uns mal ein bisschen mit in das Land hinein. Also ich kenne Honduras zum Beispiel <lacht> gar nicht. Wächst da Dschungel? <lacht> Auch in Teilen, <lacht> ja. sieht da aus? Ähm,
0: ja, also landschaftlich ist es ein total schönes Land und ähm, auch wirklich sehr vielseitig, weil man hat auf der einen Seite, hast du die Karibikküste mit wirklich äh, karibischen Stränden, wie man sie sich aus dem Bilderbuch vorstellt, mit äh, einem Korallenriff, äh, was ein wunderschön ist und auch noch sehr erhalten ist. Ähm, also auch für Taucher total der, der Hotspot eigentlich. Ähm, man hat aber auch im Landesinneren, also es gibt noch ein wo wirklich auch tropischer Regenwald ist. Ähm, dann gibt es äh, Maya-Ruinen noch in Honduras, also auch eine ähm, ja, bedeutende kulturelle Stätte. Ähm, wirklich total vielfältig und landschaftlich super schön. Ähm, und der Punkt aber, warum es natürlich auch touristisch ja, nicht so genutzt, wie es also an der Karibikküste schon, da gibt es immer wieder Touristen, da ist es auch recht sicher, aber ansonsten ist natürlich ähm, das große Problem von Honduras äh, die Sicherheitslage. Ne? Also ich weiß noch damals, als ich 2013 hin bin und ich bin nach San Pedro Sula, das ist die zweitgrößte Stadt, äh, geflogen, da war kurz vorher kam irgendwie ein Bericht raus, gefährlichste Stadt der Welt, San Pedro Sula. Ja das war natürlich auch für meine Eltern äh, ja ein bisschen Schock, mich da hinzulassen. Ähm, und ich muss sagen, ich meine, ich war jetzt bisher viermal in Honduras. Mir ist noch nie was passiert. Also ich war auch noch nie in einer Situation, wo ich wirklich ähm, Angst hätte haben müssen. Aber ich muss natürlich auch dazu sagen, ich bin halt immer mit Leuten vor Ort unterwegs. Ich ne, bekomme von denen die Hinweise, wo kannst du wann hin, wo auch nicht. Ähm, wir sind immer in Begleitung da. Das heißt, äh, ich habe natürlich da auch ein sehr sicheres Reisen und kann durchaus auch nachvollziehen, dass das äh, ja, für den einen oder anderen jetzt wirklich als, als, als Urlauber nicht so... Das ist, was sehr schade ist, viel. weil das Land eigentlich so schön ist und, und weil die Menschen auch so toll sind. Aber ja. Ich habe gerade ein ganz
1: großes Mitgefühl mit deinen Eltern. Ich meine, ich habe ja Kinder, die sind <lacht> 11 und 13 jetzt. Und wenn ich mir vorstelle, dass einer von denen sagen
0: würde... Ja, ich fahre jetzt mal in die gefährlichste Stadt der Welt. Halleluja. Ja, das stimmt. Und ich bin auch noch Einzelkind. Also. Das ist auch noch. Ja. Ach Gott, ja. 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 woher kam der Mut, das auszuprobieren? Woher dieser Mut? Warum das? Ich glaube, das kam wirklich aus dem Vertrauen heraus, ähm, in die Menschen. Also ich hatte natürlich einige ähm, Vorgespräche auch mit der mit der damaligen Vorsitzende, die äh, auch schon zu der Zeit, die ist wirklich jedes Jahr nach Honduras gereist. Ne? Die die kannte die Leute und die Strukturen da und die konnte mir auch dieses Gefühl von Sicherheit vermitteln ähm, insofern, dass sie halt gesagt hat, da sind Leute, die holen dich ab. Ne? Ich hatte eine Gastfamilie. Also einfach ich habe da, da rein vertraut, dass ähm, ja, das mit den Menschen schon passen wird, ne? mit, mit dem Netzwerk, auf das ich da vertrauen kann und ähm, hm. dass sich alles andere schon fügen wird und ich glaube, ich bin da auch vom Grundsatz so eingestellt, also auch hier in Deutschland kann dir was passieren, wenn du an der blöden Ecke zu einem blöden Zeitpunkt äh, lang gehst. Ne? Das heißt, ich glaube, es liegt auch viel daran, wie verhältst du dich selber, hältst du dich an die Ratschläge und Tipps, die dir gegeben werden, ne? gehst du damit vernünftig um, also so ein gesunder Respekt ist, glaube ich, total richtig und gut und den hatte ich auch durchaus, aber dann auch irgendwie ein Vertrauen in die Sache ist, glaube ich, auch genauso gut und ich glaube, das war so der Mix, ähm, der mich da begleitet hat und das hat auch gut funktioniert und ich muss trotzdem sagen, natürlich hat man, also ich hatte Situationen, gerade auch beim ersten Mal, als ich da war, also die Zeitungen in Honduras, so die Schlagzeilen, wenn man die Zeitung aufschlägt, da, da siehst du Fotos von, ja, dass es irgendwie eine Schießerei in einer Fastfood-Kette gab und, und wirklich tote Menschen auch auf dem Titelblatt, ne, also das ist, sehr unschön. Und das hat mich schon auch sehr getroffen. Und natürlich macht ihr das auch irgendwie auf eine Art und Weise Angst. Ne? Weil das ist einfach auch was, was wir nicht gewohnt sind ähm, zu sehen, wenn wir die Zeitung aufschlagen. Und ich hatte auch Situationen, wo ich mit dem Auto irgendwo lang gefahren bin und gesehen habe, dass da irgendwie eine Leiche abgedeckt äh, am, am Straßenrand lag, weil da anscheinend ne, eine Schießerei war. Also es gab schon die Situation, wo man gemerkt hat, ja, das ist nicht ganz unbegründet. Und das liegt ja, also diese Aussage, gefährlichste Stadt der Welt, kommt ja häufig aus diesen ähm, Reports, wie viele ähm, Sterbliche es gab. Ne? Und das ist einfach mhm. viel, auch dieses Thema Jugendbanden, die sich dort gegenseitig bekriegen. Ähm, wo natürlich auch Unschuldige manchmal mit reingeraten, aber wo im Kern eigentlich ähm, ne, diese Zahlen auch so hochschnellen durch diese Rivalitäten in diesen, ähm, ja, nennen wir es Barrios, ne, ähm, wo, wo wirklich diese Jugendbanden sich gegenseitig bekriegen. Und das war dann auch wieder der Punkt, okay, wenn man, solange man sich da nicht zu nah ran begibt, kann man auch ein sicheres Leben dort führen. Aber natürlich Wahnsinn. auch, und das muss man vielleicht auch noch ergänzen, ein Leben in, in Zäunen und teilweise irgendwie in Hochsicherheitstrakts. Ne? Also ich habe da eben ja schon recht privilegiert dann leben können in der Zeit, auch in meiner Gastfamilie. Und ich war aber immer eingesperrt in Zäunen. Ich war immer in irgendwelchen Anlagen, ne, wo, wo eine hohe Mauer drumrum war. Dann wurde ich im Zweifel von einem Chauffeur abgeholt oder von Freunden abgeholt mit dem Auto. Ich bin nicht wie in Deutschland einfach aus der Tür gegangen und, und zu Fuß irgendwo hingegangen. Ne? Also Und das muss ich auch sagen, das war echt nach den drei Monaten meine größte Erkenntnis, der Luxus, den wir in Deutschland haben, dass wir einfach aus der Tür gehen, im Zweifel das Fahrrad schnappen und irgendwo hinfahren. Das war mir, das war für mich wirklich so die größte Erkenntnis und diese Dankbarkeit, dass ich das in meinem Leben habe und nicht überall, ja, mit einem, mit einem Auto hinfahren muss, eingesperrt sein muss. Ähm, ja, also das könnte ich mir nicht vorstellen und ich bin super dankbar, dass, dass ich in Deutschland diese Freiheiten habe.
1: Wahnsinn. Wie hat das insgesamt deinen Blick auf die Welt
0: verändert, gerade dieser erste Aufenthalt,
1: aber die, die Nachfolgenden dann auch?
0: Mhm. Ähm ich, ja, ich, ich kam irgendwie aus wirklich einer, einer heilen Welt irgendwie, ne? ich hatte irgendwie. Ich kam aus einer heilen Welt zu Hause in meinem Umfeld. Ich war ja gerade mitten im Studium ähm, und, und war wirklich... Ja, hatte vorher, glaube ich, auch noch nie so Berührungspunkte mit diesen Kontrasten auch irgendwie. Ne? Weil das ist ähm, hat es mir ja total gezeigt, so dieser dieser Kontrast von von reich und arm und und von dann äh, allem, was, was da mit sich spielt. Ähm, und ich glaube, das hat total bei mir eben dieses ausgelöst, zu wissen, dass man selber privilegiert ist und dass man aber einfach nur privilegiert ist dadurch eigentlich, wo man geboren wurde, was ich ja gar nicht beeinflussen konnte. Also ich kann ja gar nichts dafür, dass es mir so gut geht, sage ich mal, ähm, weil es hängt ja einfach nur davon ab, in, in was für ein Familiensetup im Zweifel ich, ich hineingeboren wurde. Und das hat es mir so deutlich gemacht. Und ich glaube, das war auch so dieser Schlüsselmoment, wo ich irgendwie gesagt habe, okay, und deswegen habe ich aber irgendwie eine Verantwortung, weil es mir so gut geht, ähm, habe ich eine Verantwortung, etwas zurückzugeben, etwas der Gesellschaft zurückzugeben und ich kann das auch. Also auch, weil es mir so gut geht, habe ich auch die Möglichkeiten, etwas zu tun. Ähm, ja, das war genau der Punkt, glaube ich, auch für mich, warum es klar war, ich muss mich irgendwie weiter engagieren und ich möchte das, weil ich diese Verantwortung spüre und und die Möglichkeiten, die ich habe, einfach auch nutzen muss.
1: Hm. Das ist ein ganz spannender Punkt. Da habe ich neulich tatsächlich auch mal eine Diskussion gehabt zu, mit äh, Kollegen auch. Mhm. Ähm, ich hatte auch in einem ganz ähnlichen Kontext den Begriff Privileg benutzt und dann brach eine Diskussion aus, so nach dem Motto, ähm, ja, aber wir haben doch nicht nur Rechte. <lacht> und ich dachte so, Rechte? Wieso Rechte? Und ich habe nachher wirklich diesen Begriff Privileg auch nochmal nachgeguckt. Also mhm. das ist ja sowas, ne, kommt ja so aus alten Zeiten, die privilegierte Oberschicht. Jetzt sind wir da Mittelamerika, da spielt natürlich auch sowas wie ne, Eroberertum und sowas rein. Aber Privileg heißt tatsächlich, ja, es heißt Recht haben, aber es heißt auch Pflichten haben, vor allen Dingen Pflichten haben. Und wenn ich dir so zuhöre, du bist, glaube ich, dann auch mhm. ganz stark an deine... Du hast ja gesagt Verantwortung, ne? also auch an die Verantwortung, die du da hast erinnert worden. ne?
0: Ja. Ja, total. Und ich sehe das auch komplett so. Ne? Es sind, sind eben auch die Pflichten, die da äh, mit einhergehen und wo ich irgendwie total auch davon überzeugt bin, dass jeder von uns da auch in irgendeiner Form einer Pflicht nachgehen kann. Und das muss gar nicht in dem großen Stile sein, wie ich das jetzt mache. Also man kann ja auch durch kleine Dinge da etwas bewirken. Ne? Ähm, aber wenn jeder ein bisschen tut, dann dann äh, ja, können wir halt gemeinsam schon auch viel bewirken.
1: Ja. Da sind wir schon ganz schnell bei diesem Thema Ehrenamt, Vereine und so. Jetzt ist Honduras echt weit weg. Also ich habe ja, also ne? ich weiß nicht, wie viele tausend <lacht> Kilometer. Da stellt sich ja schon, oder beziehungsweise auch in meinem Bekanntenkreis kommt dann immer mal die Frage auf, ja, warum soll man sich denn da hinten engagieren? Wir haben auch arme Kinder in Deutschland, sage ich jetzt mal. Mhm. Und einen Musikwettbewerb zu organisieren in einem Land, was derartig von Rivalitäten mit Jugendbannen und so geprägt das ist ja auch mal eine Nummer. Warum so weit weg? Warum da hinten? Warum nicht... In Berlin, Neukölln oder so. <lacht>
0: mhm. Du, ich glaube, das ist einfach wirklich eher so ein bisschen, wie das Leben spielt ne? und, und, und was sich ergibt. Und bei mir war es eben, wie vorhin beschrieben, eher ein Zufall, dass es Honduras geworden ist. Und, und dann ist dabei ja eher eine persönliche emotionale Verknüpfung. Ne? Also dann macht man das ja daraus, dass man die Menschen vor Ort kennt, dass man das Land kennengelernt hat, dass man ähm, super viel ähm, ja, Herzlichkeit, Dankbarkeit empfunden hat. Und das ist ja, glaube ich, dann immer auch, was damit reinspielt, ist einfach so diese persönliche emotionale Bindung dahin, weshalb ich jetzt nicht hätte sagen können, okay, ja, ich habe jetzt die Erkenntnis, ich will was tun, aber das ist zu weit weg und deswegen suche ich mir jetzt irgendwas anderes, was in einem ersten Schritt fremd ist, sondern es ist, ähm, ja, einfach total die emotionale Beziehung dazu und äh, klar kann man jetzt auch sagen, ne, gerade jetzt so mit dem Musikwettbewerb, mein, mein erstes Projekt, was ich da gemacht habe, ähm, aber auch da bin ich zum Beispiel überzeugt, dass Musik, Kunst und Kultur total auch dabei helfen kann, Themen wie äh, Kriminalität, Gewalt ähm, zu reduzieren, ne? Kindern auch eine Möglichkeit zu geben, die sonst ähm, ja einfach auch aus Langeweile sich mit anderen Dingen beschäftigen würden. Von daher glaube ich, ist, ist auch das Thema kulturelle Bildung beim gesamten Thema Bildung gar nicht so unwichtig. Und dann ist es ja jetzt aber auch eben ein Baustein mit, den wir mit drin haben, aber natürlich ähm, viele andere Themen auch, was das Thema Schulbau und so weiter angeht, um auch grundsätzlich ähm, ja, das Thema Bildung zu fördern und wirklich für Kinder da was vor Ort zu tun. Ähm, ja, aber es ist einfach die, das Persönliche und wenn man dann einmal die Menschen da kennengelernt hat, dann, dann kann man nicht mehr zurück. <lacht> Weißt du, was ich so schön an der Geschichte finde, ist einfach,
1: du hast was ausprobiert. Du hast dich auf ein Abenteuer eingelassen, du hast letztendlich ein Experiment gemacht. Mhm. Ja, und ihr hattet ja in dem Talentprogramm diesen Effectuation-Ansatz drin. Ja. Also, der, ähm, da habe ich, ach, da wollte ich eigentlich immer eine Folge hierzu gemacht haben. Muss ich mal gucken, vielleicht mache ich das im Nachgang zu dieser Folge <lacht> nochmal. Also, der Effectuation-Ansatz, ich mache es ganz kurz, der beschreibt ja, wie erfolgreiche Unternehmer. Ähm, ja sich entwickeln und das ist weit entfernt von dem, was man als linearen Ansatz beschreiben würde. Ne? Also, was du ja gerade eben gesagt hast, so, okay, ich überlege, ich will was Sinnvolles tun, jetzt mache ich eine Analyse, mache mit Plan zum Ziel ja. und dann komme ich irgendwann da an und bin Präsidentin von einem Verein. So hast du das ja gar nicht gemacht, sondern du hast äh, irgendwie eine, ja, weiß ich nicht, ne, so eine Art Idee gehabt, du hast dich auf was eingelassen, es war ein Experiment, was auch ganz viel im Austausch mit anderen entstanden ist und daraus ist dann so in so mehreren Schleifen das ja. geworden, wo du jetzt bist, oder?
0: Ja, total. Ja, genau so ist es. Ne? Also es war ein Experiment, es war ein Vertrauen und einfach mal ausprobieren. Und es hat sich gut angefühlt und es hat sich immer weiterentwickelt ne? und immer tiefer entwickelt, ja auch irgendwie durch die äh, Besuche dann wieder in Honduras, aber auch durch die Arbeit hier äh, vor Ort in Deutschland. Ne? Also weil auch das ist natürlich irgendwie... Ähm, ein Großteil von dem, was ich hier mache, ist irgendwie auch den, den Verein weiter aufzubauen ähm, und, und auszubauen und zu schauen irgendwie auch, wie können wir das äh, auch zukunftsorientiert ähm, ne, weiter auch auf mehrere Schultern aufbauen. Von daher, ähm, ja, aber genau so. Ne? Es ist einfach, es, es fühlt sich gut an, einfach weitermachen und dadurch ergeben sich aber auch immer wieder die Dinge. Also ich habe so häufig Momente, ähm, wo ich auch immer wieder erstaunt bin, ich lerne so viele Menschen auch einfach darüber kennen, die ich sonst nie in meinem Alltag kennengelernt hätte, die über irgendwelche Umwege auch etwas mit Honduras zu tun haben, sich bei mir melden. Ähm, jetzt letztens wieder äh, jemand, der mit einem Frachtsegelschiff nach Honduras gesegelt ist und... Ähm, den ich dann einfach mal in unsere Projekte geschickt habe und der total begeistert war. Also der natürlich auch ohne den Kontakt zu mir jetzt niemals das erlebt hätte. Also der hat sich auch auf ein Experiment da eingelassen. Und das ist halt so schön irgendwie, dass ähm, ja so viele Dinge auch einfach entstehen in, in dem Fluss und immer wieder neue Menschen dazukommen, neue Ideen. Ähm, und und sich das einfach auch so, es fühlt sich für mich manchmal so an, als wenn es sich einfach so von, von alleine weiterentwickeln würde. Natürlich steckt ja. da auch viel Zeit und Arbeit drin. Aber ähm, ja, es ist das ist echt schön.
1: Ja, es ist tatsächlich so eine Beobachtung, die ich jetzt so für mich selber auch gemacht habe, aber auch so in den ganzen Purpose-Coachings, die ich so begleitet habe. Irgendwann kommt da so eine Vorwärtsenergie rein, das zieht mhm. dich irgendwie von alleine und eins kommt zum nächsten und wenn du mit dem unterwegs bist, na, wo du mal was ausprobierst, dann kommt was Positives zurück, dann machst du mehr davon. Also das ist, glaube ich, dieses, ich glaube, das ist wie so ein Gegengift, so zu diesem Corona-Gefühl, was vielleicht im letzten Jahr entstanden ist. Ich kann ja nichts tun, die Welt ist schlecht, man sitzt mhm. zu Hause, man ist nicht wirksam. Und was du ja da gemacht hast, ist wieder in ganz vielen kleinen Schritten dir so dein, deine Selbstwirksamkeit auch irgendwie zu erobern. Äh, zu erobern ne? Also ja. irgendwie sowas steckt da schon drin. Wir haben im Vorgespräch haben wir den, schon die Formulierung gehabt, einfach mal machen.
0: Ja. Oder? ja. <lacht> Ja, definitiv. Also ähm, ich hatte das, äh, ja, gerade letztens noch eben, dass mich jemand äh, angesprochen hat und sagte, Maxi, du machst immer so viel. Überall irgendwie ploppt dein Name auf und äh, wie machst du das? Und ich dachte mir wirklich so, ich mache einfach. <lacht> ähm, und, und das ist es auch an vielen Stellen. Ich glaube, das ist halt an vielen Stellen das Vertrauen da drauf. Einfach ausprobieren, machen. Es gibt mit Sicherheit auch Dinge, die dann mal nicht klappen und nicht funktionieren. Und mit Sicherheit, also ne, ich habe auch meine Frustmomente, keine Frage. Ne? Also ich habe auch äh, Momente, ich glaube, das ist auch ganz normal, gerade auch bei einem Thema, wo man so emotional drinsteckt, ähm, äh, ne, wo es auch Momente gibt, wenn andere Leute sich nicht so engagieren, committen, wie sie es vielleicht vorher kommuniziert haben und, 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 da, ähm, klar, habe ich auch Momente, äh, die mich da total runterziehen. Ähm, aber genau, der Kern ist ja dann einfach auch wieder, am nächsten Tag kommt jemand anderes um die Ecke und dann ist wieder alles positiv und ähm, es, es läuft wieder. Von daher, ja. Der Weg einfach. ist das Ziel.
1: Genau. Boah, <lacht> der Spruch ist so ja ausgelutscht inzwischen. Aber es ist einfach Aber so. Das es passt ist einfach Immer so. wieder,
0: ja. Ah,
1: das passt einfach so. Lass uns noch ein bisschen was über das Thema Ehrenamt reden, so Vereinsleben. Also ich, ich bin selber ja tatsächlich mit vielen Vereinen groß geworden. Mein Vater hat tatsächlich diverse Vereine mitbegründet oder war da engagiert. Jetzt bin ich selber auch in einem Vorstand von einem Frauennetzwerk, Frauenverein halt. Mhm. Du hast da auch die, die Bürde so des Vorsitzes tatsächlich auch übernommen. Wie erlebst du das Thema Ehrenamt, Vereinswelt in Deutschland?
0: Ja, also ich... ich Denke mir immer wieder, ich habe immer so das Gefühl, das, das klingt so unsexy und deswegen will es keiner machen, weil Ehrenamt klingt irgendwie so ein bisschen verstaut, Vereinsleben. Ne? Ja, das klingt so nach dem, ja, dem, dem früheren Stammtischverein, der sich da irgendwie gegründet hat. Und ähm, ja, und das ist auch tatsächlich eine, eine Schwierigkeit, die wir auch immer wieder haben, Leute zu finden die sich engagieren wollen, die sich im Zweifel auch, und wir sind da schon sehr flexibel und offen, ne, weil es ist klar, jeder hat auch noch ähm, sein, seinen Job und sein anderes Leben drumherum und jeder kann nur so viel machen und geben, wie es eben auch passt. Und trotzdem erlebe ich das häufig, dass ja so die Scheu davor, sich irgendwie zu committen, irgendwo Verantwortung zu übernehmen, total groß ist. Also, also die Angst vielleicht auch dem dann nicht gerecht werden zu können ähm, und sich da auch nicht so, ja, zu verpflichten wollen oder so verbindlich irgendwie was eingehen zu wollen, erlebe ich total häufig und finde das eigentlich super schade, weil, weil ich mir immer so denke, naja, wir sind ja wirklich offen und das ist auch vollkommen fair, wenn jemand mal sagt, ich kann jetzt irgendwie das nächste halbe Jahr nicht, weil da passiert halt irgendwas in meinem privaten Umfeld, dass das nicht klappt, aber ja, das, also das erleben wir immer wieder, dass es dadurch total schwierig ist, auch Leute hier in Deutschland zu haben, die die mitarbeiten. Mittlerweile sind wir aber tatsächlich, wir haben mittlerweile irgendwie 10, 15 ähm, Leute, die uns neben dem Vorstand, also wir sind ja praktisch vier Leute im Vorstand und ähm, haben diese 10, 15, die ja wirklich von kleineren Projekten bis zu eigenen Verantwortungsbereichen, ähm, sei es jetzt irgendwie, ich sag mal, Social Media, unsere Newsletter und, und, und übernehmen. Ähm, und das sind auch totale Glücksgriffe, aber ich habe so das Gefühl, so insgesamt ist so dieses Thema Ehrenamt in Deutschland, ja, schwierig. ne? Und es ist total schwierig, da wirklich Engagement zu finden. Und dann habe ich, ich musste letztens schmunzeln, ich finde, man erlebt, was man auf der anderen Seite immer mehr erlebt, ist, dass... Ähm, durchaus ja auch auf so Plattformen wie LinkedIn und so weiter, so, soziale Themen doch auch immer mehr einen Anklang finden, dass man auch dort immer mehr, ähm, ja, NGOs findet. Und dann nennt man sich aber eher irgendwie CEO und Co-Founder von irgendeiner toll benannten ähm, äh, NGO oder ich weiß gar nicht genau, was es dann immer für Formen sind. Ähm, also ich habe auch manchmal das Gefühl, ja, es muss irgendwie toll klingen, damit man ähm, sich dann engagiert und vielleicht klingt jetzt dann deutsch-honduranische Gesellschaft nicht so ähm, eingetragener Verein. Ja, ja, genau, das klingt e so deutsch und ähm, das ja, so, so leben wir es aber gar nicht. Ne? Ja. Ähm, und ja.
1: Da so ein bisschen den Mittelweg zu finden. Ne? Ich glaube, das ist wirklich, das ist tatsächlich ein Thema. Also ich, ich hänge sehr viel auf der einen Seite persönlicher in Netzwerkarbeit und ja, ich bin auch Co-Founderin von so einem <lacht> Purpose Network im letzten Jahr gewesen. Und da ist es dann ganz oft auch dieses Ringen, um welche Rechtsform ist es denn? Weil natürlich am eingetragenen Verein hängen natürlich bestimmte Vorgaben und da sind manchmal, erlebe ich tatsächlich, die Rechtsform so ein bisschen limitierend. Und für das, was jetzt äh, eure Gesellschaft macht, ist es ja tatsächlich die beste Form. Ja. Und auch die reinste Form, in Anführungsstrichen, um wirklich der Gesellschaft was zu geben. Also die große Diskussion, wie ähm, ist denn da der, ne, So von wegen muss ich denn die Wirtschaft nicht wandeln? Ist das denn nicht alles zu kapitalistisch? Also gerade was für die Gesellschaft zu tun, geht sehr viel über das Ehrenamt. Ja. Ja, und auch zu steuern, wie viel will ich mich denn da einbringen, hat natürlich sehr viel mit Selbstverantwortung zu tun. Ich stelle auch immer wieder fest, dass viele Leute einfach auch, zu ausgelastet sind. Also diese mhm. Wahnsinnsverpflichtung, ich muss irgendwie nein, nein, tu, nein irgendwie im Job verfügbar sein und dann habe ich noch Familie und weiß ich nicht, dass da gar kein Platz mehr ist zunehmend für diese ganzen Dinge, wo ich manchmal denke, ja, und dann war ich habe ich den ganzen Tag gehasselt und habe irgendwie nichts Erfüllendes getan, nichts Sinnvolles, wo ich mich wirklich als nützlich auch erfahren habe, mhm. weißt du?
0: Ja, das stimmt total. Da bin ich auch bei dir, ich glaube. Und ich glaube sogar, dass das durch die Corona-Situation mal verschärft worden ist. Zumindest ist das ähm, ja auch das Feedback, was ich häufig bekomme: ähm, die Leute sitzen im Zweifel jetzt eh im, im Homeoffice schon von morgens bis abends vor, vor einem Rechner an einem Schreibtisch und ähm, Jetzt muss man natürlich sagen, unsere Vereinsarbeit hier in Deutschland, dadurch, dass wir auch sehr verstreut in Deutschland sitzen, wir sind eben nicht alle in einer Stadt, findet auch sehr viel digital statt, was natürlich auch super ist, eröffnet uns total Sowieso viele schon. Möglichkeiten. Ähm, aber wenn dann ähm, ne, man schon den ganzen Tag äh, nur zu Hause vor dem Laptop saß im Homeoffice, dann ist es natürlich umso anstrengender, irgendwie abends sich nochmal, sei es irgendwie ne, für eine Videokonferenz, oder um, um Mails zu schreiben, dann nochmal für den Verein nochmal wieder vor den Laptop zu setzen. Ne? Also Und auch das kann ich total mhm. nachvollziehen. Ja.
1: ja, und es ist aber auch eine Chance. Es ist eine <lacht> Chance, was zu tun, wo man endlich nochmal was Sinnvolles macht, wo man vielleicht auch mal ein positives Ergebnis hat. Und ähm, ja, kommen wir mal zum Punkt. Also muss man Spanisch sprechen, um bei euch Mitglied zu werden? Wie könnte man euch unterstützen? Und ja, wo kann man euch auch vielleicht finden? Ja, vielleicht auch nicht ganz uninteressant.
0: <lacht> ja, ähm, also nein, man muss nicht Spanisch sprechen, um uns erstmal <lacht> unterstützen zu können, ähm, weil man kann uns natürlich auch über die unterschiedlichsten Arten unterstützen. Ne? Das eine ist natürlich äh, so das ganz Klassische, einfach über, über Geld spenden das andere ist eben, sich wirklich selber aktiv mit einzubringen, was wo ich einfach sage, das ist natürlich das, wo man selber sich auch erfahren kann und äh, eben, äh, ja, wir den Mehrwert bieten können irgendwie, dass es vielleicht auch Spaß macht, dass man eben gerade was hat, wo man, äh, ja, was bewirken kann. Und da haben wir aber auch bei unseren Aktiven ähm, sowohl welche, die Spanisch sprechen, was auch natürlich hilfreich ist, gerade äh, wenn es in die Kommunikation mit den Projekten vor Ort in Honduras geht, ne? weil äh, da hat man das natürlich doch häufig, dass ähm, Leiter, Leiterinnen von Kinderheimen und so weiter kein Englisch sprechen, sondern nur Spanisch sprechen. Das heißt, das ähm, ist dann schon wichtig. Aber wir haben natürlich auch viel Arbeit, die auch hier nur vor Ort in Deutschland passiert von eben Spendengelder einsammeln und, 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 wofür man auch nur Deutsch sprechen muss oder ne, wo Spanisch nicht äh, notwendig ist. Genau, hm. und ähm, wie kann man uns finden? Wir haben eine Website, das ist äh, www.hondurasdhg.de und äh, da findet man natürlich auf der einen Seite alles, was wir so machen. Dort kann man aber auch direkt Mitglied werden oder uns einfach mal eine Mail schreiben. Ähm, Genau, Wir haben auch eine Facebook-Seite, auch die findet man, wenn man deutsch-honduranische Gesellschaft bei Facebook eingibt, kann man uns auch dort finden.
1: Total spannend. Und was ich so schön finde, ist, ihr seid so, ich sage jetzt herrlich klein. ja. Also es gibt ja ganz, ganz viele Hilfsorganisationen und ähm, auch wenn ich so für mich mal gucke, wie, wie so, ja, das fand ich auch, ich habe irgendwann mal ein Internet, im, im Internet einen Artikel gefunden, wo stand, ähm, dass ähm, Menschen mit einem guten Einkommen selber Vogelhäuschen bauen, sei eigentlich äh, wirtschaftlich gar nicht sinnvoll, sondern man sollte ja lieber das Geld spenden für Experten, die das dann wirklich gut können, okay. weil, das, weil das die bessere äh, Quote wäre. Nein, aber es ist natürlich immer die Überlegung, wenn man in so große Gesellschaften was reinspendet, wo geht das eigentlich hin, was passiert dann mit meinem Geld, geht das nachher für Werbung drauf, äh, mhm. steckt sich das irgendwer in die Tasche. Also ich finde es gerade bei diesen großen Organisationen manchmal ein bisschen schwierig. Und wenn man bei euch auf die Webseite guckt, die, Pro die Projekte werden ja ganz konkret benannt. Ne? Es sind diverse Kinderheime. Kannst du da noch ein bisschen
0: was zu sagen? Ja, klar, total gerne. Ähm Genau, also auf der einen Seite, um nochmal einmal auf das einzugehen, was du auch gerade gesagt hast, das war tatsächlich für mich auch immer so ein Punkt, ich habe tatsächlich auch nach dem Studium mal kurz überlegt, okay, möchte ich irgendwie in, in eine größere äh, NGO oder so gehen und wirklich auch meine berufliche, ähm, meinen beruflichen Weg in, in so einem Setup machen. Ähm, und, und habe auch immer wieder gemerkt, nee, ich finde gerade das Tolle, dass wir ein ein kleiner Verein sind, wo wir wirklich garantieren können, dass die Spendengelder eins zu eins dort ankommen, wo sie auch benötigt werden. Ne? Und dass ich nicht in einen Gewissenskonflikt kommen muss, dass mein Gehalt von irgendwas bezahlt wird, was auch einen guten Zweck haben könnte. Ne? Und das heißt, klar, wir haben natürlich auch im kleineren äh, administrative Kosten, aber sind da wirklich auch immer sehr äh, pingelig, dass dass die möglichst ne, so so gering wie möglich bleiben äh, und wir wirklich da eins zu eins die, die Spenden komplett rübergeben können. Und was wir im Kern, also wir haben einige Kinderheime, beziehungsweise besonders auch Heime für unterernährte Kinder. Das ist nämlich ein sehr großes Problem in Honduras. Also es sind um die 25 Prozent der Kinder in Honduras chronisch unterernährt. Das ist wirklich ein riesengroßes Thema, was einfach daher rührt, dass viele Frauen wirklich sehr, sehr jung Mutter werden, weil auch das ganze Thema Aufklärung einfach äh, gerade im Ländlichen nicht so betrieben wird. Ähm, dann werden die sehr, sehr jungen Mutter, also ja wirklich im, im Teenie-Alter eigentlich und haben entsprechend die finanziellen Mittel gar nicht, um ihre Kinder dann zu versorgen, weil im Zweifel haben die mit 20, 25 schon fünf Kinder. Ne? Also das habe ich alles schon äh, auch in den Gesprächen da erlebt. Und das eine ist eben, dass sie einfach gar nicht dann das Geld haben, um die Kinder zu ernähren. Das andere ist aber auch wieder da, die fehlende Bildung zu erkennen, auch dass das Kind unterernährt ist. Und ähm, da setzen dann eben so Heime für unterernährte Kinder an, die wirklich diese Kinder wieder aufpeppeln, medizinisch versorgen, aber auch ähm, mit den Eltern zusammen daran arbeiten, ne? sie auch schulen in dem ganzen Thema Ernährung und, und da eng betreuen. Und da hat man das wirklich häufig, ähm, man, man sieht ein Kind, und Denkt sich, oh, das sieht ja aber eigentlich irgendwie ganz gesund aus. Und wenn man dann aber erfährt, wie alt das Kind eigentlich schon ist, dann ist das häufig zwei, drei Jahre älter, als man gedacht hätte, dass es ist. Weil die dann so, so, es so klein, klein ist in ihrem dann. Wachstum. Ja, weil es so klein ist und auch von dem, wie es Wahnsinn. wirkt und so weiter. Das heißt, das ist ein Punkt, wo wir ja die Heime haben, mit denen wir auch wirklich seit mehr als zehn Jahren eng zusammenarbeiten und wir, wir übernehmen nie wirklich laufende Kosten. also ne, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie Personalkosten oder irgendwas nehmen, sondern übernehmen, sondern ähm, wirklich einfach konkrete projekte, wenn es bedarfe gibt. Oder wie jetzt eben im letzten Jahr, wo durch die Corona-Situation auch wirklich einfach die Situation nochmal schwieriger war. Es mussten regelmäßig Tests gemacht werden von den Erzieherinnen dort und, und und das sind einfach Kosten, die dann on top kommen, die die so gar nicht ähm, dann abdenken können. Das heißt, das ist ein, ein großer Bereich von uns, mit äh, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das andere ist, dass wir viel ähm, Schulen bauen, also und zwar gar nicht komplett neue Schulen, sondern häufig ist es so, dass an existierenden Schulen einfach der Platz viel zu gering ist oder es Schulgebäude gibt, die ähm, ja kurz vorm Einstürzen sind, die ne, dringend renovierungsbedürftig sind und dort Bauen wir dann, na, also entweder renovieren wir oder wir bauen einfach ein zusätzliches Schulgebäude an. So haben wir aber auch sichergestellt, dass es eine existierende Schule ist, wo Lehrer sind, ne, die auch vom Staat bezahlt werden und wir eigentlich mehr in der Infrastruktur dann dort unterstützen. Hm. Genau.
1: Schön, das heißt, es gibt viele ganz konkrete Dinge, wo man euch so oder so bei unterstützen kann. Das ja. ist doch großartig. Genau, genau. Ja, Mensch, also wenn jetzt jemand zuhört, der äh, entweder Lust hat, sich damit einzubringen, weil er sagt, ach spannend, Mittelamerika kenne ich eigentlich nicht, aber das klingt irgendwie gut und vor allem die Maxi klingt voll sympathisch, <lacht> dann will ich das mal ausprobieren. Dann werden die sicher über deine Webseite oder eure Webseite finden können. Und ähm, ich glaube, wir können auch Mut machen, einfach mal was auszuprobieren. Also selbst wenn du jetzt vielleicht auch selbst in der Welt schon unterwegs warst und äh, ja, den Bedarf hast oder die Idee hast, sowas zu gründen, ich glaube, da kannst du vielleicht auch sogar noch ein bisschen was den Leuten dann weitergeben, wenn jetzt jemand da auf dich zukäme, oder?
0: Ja, total. Super gerne. Also ähm, ich, ich bin da eh immer gerne, gerne im Austausch mit allen Leuten, die irgendwie auch den, äh, den gleichen Spirit haben und Lust haben, einfach was auszuprobieren und zu machen.
1: Voll schön. Einfach mal machen, genau. Unter dem Aspekt einfach mal machen, ihr startet jetzt eine... Aktion haben wir gerade eben besprochen. Es gibt einen wunderschönen Bildband demnächst, richtig?
0: Ja, genau. Und zwar ähm, waren wir 2019 äh, in Honduras mit einer etwas größeren Reisegruppe, also ähm, sowohl von, von uns, von der DHG, aber auch mit äh, einer Studierendeninitiative, Weitblick Münster heißen die zusammen, mit denen wir auch Projekte gemeinsam in Honduras machen. Und dann hatten wir auch einen Fotografen dabei, den äh, Christoph Steinweg. Und der hat ganz fleißig Fotos gemacht und daraus entsteht jetzt gerade ein Bildband. Und ähm, das äh, ja wirklich ein äh, schönes Projekt mit über 100 Seiten äh, tollen Fotos von Honduras, die einfach auch nochmal unseren Blick auf das Land zeigen. Es ist wirklich auch ein, ein bunter Mix aus Fotos, durchaus auch aus den Projekten, aber auch ähm, mit Fotos ja von der Landschaft, manchmal auch einfach nur Fotos aus dem Bus heraus, ähm, also wo man wirklich, glaube ich, auch nochmal ein sehr gutes Gefühl für das Land bekommen kann. Und dann haben wir das angereichert mit Texten, um, um wirklich auch da nochmal so ein bisschen unsere Sicht auf das Land schildern zu können. Das ist äh, auf Spanisch und auf Deutsch. Und das wird äh, jetzt gerade gedruckt und kommt dann Mitte, Ende Juni raus, und wir werden das verkaufen für 25 Euro und äh, 5 Euro von jedem Buch werden auch als Spender an die DHG gehen. Von daher ist das auch noch nochmal ein, ja, eine schöne Sache, um uns zu unterstützen, sowohl finanziell, aber auch, um einfach das Land Honduras nochmal besser kennenzulernen.
1: Schön. Und wenn wir Lust haben auf ein bisschen Ferne und ein bisschen Exotik, was im <lacht> Moment jetzt mit Reisen noch gar nicht so geht, dann können wir auch ein bisschen reisen mit dem Kopf und tun gleichzeitig was Gutes. genau. Und äh, du hast auch vorhin erzählt, der ist sogar zweisprachig, der Band. Ne? Das heißt, also wenn ich tatsächlich Lust habe, mir auch noch ein bisschen mehr Spanisch zu zeigen, <lacht> <lacht> vielleicht ja. hört ja auch ein Spanischlehrer zu und sagt, daraus möchte ich was machen für meine Schüler.
0: Ja. Mal gucken.
1: Ja, auch das wäre natürlich toll. <lacht> Ganz großartig. Also wir hängen alle Links auf alle Fälle in die Shownotes rein, sowohl von eurer Webseite als auch von dem Projekt, wo man das Buch bekommen kann, ähm, wie man dich finden kann, wie man äh, die deutsche und iranische Gesellschaft finden kann, wie man den Fotografen finden kann. <lacht> genau. Weitblick Münster tun wir auch noch rein. Also ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz viel Futter und äh, unterm Strich die große Ermutigung, ja, einfach mal machen, würde ich sagen, oder? Ja, genau. <lacht> Liebe Maxi, ich danke dir für das tolle Gespräch und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei den ganzen Bestrebungen und uh, by the way, habe ich mir jetzt gerade eben spontan überlegt, also zwei von den Büchern kaufe ich euch ab und die werde ich hier verlosen. Ja, super, cool, schön. Die verlosen wir hier für die Hörer vom, vom Podcast und uh, ja, dann bin ich mal gespannt, wie viele da abverkauft bekommen. Okay? Ja, Danke toll. dir. Danke viel dir. Viel Erfolg. Danke. Ja, das war sie also, die Folge mit Maxi Poschmann, dem Ehrenamt und der Deutsch-Honduranischen Gesellschaft. Einfach mal machen. Bin gespannt, worauf du Lust hast, dass du es einfach mal machst. Und jetzt kommt, wie versprochen, noch unser kleines Geschenk. Du hast es vielleicht am Ende der Folge gehört. Es gibt zwei Bildbände, wunderschöne Bildbände über Honduras mit tollen Schwarz-Weiß und Farbfotografien von Christoph Steinweg. Christoph Steinweg ist der Fotograf. Und wenn du Lust hast, diesen wunderbaren Bildband zu gewinnen, dann schau doch mal in die Posts zu Social Media, in Social Media, in Instagram, Facebook oder auch LinkedIn und kommentier gerne unter dem Post zu diesem zu dieser wunderbaren Folge. Warum du gerne diesen Bildband hättest und dann ja, bist du vielleicht eine von zwei oder einer von zwei Gewinnern für einen solchen tollen Bildband? Das ganze läuft bis 30. Juni 2021. Ich sags natürlich extra dazu, falls du diese Folge später hören solltest. Und ja, wir freuen uns, wenn wir uns vielleicht äh, auf diesem schriftlichen Weg treffen und wir dir dann so einen schönen Bildband zusenden können. Falls du Unterstützerin von der Deutsch-Honduranischen Gesellschaft oder Unterstützer von der Deutsch-Honduranischen Gesellschaft werden möchtest, dann schau doch mal in den Show Notes oder direkt im Internet. Die Webseite ist www.honduras.dhg.de Und äh, in den Show Notes findest du natürlich alle weiteren Kontakte, auch wie du die Maxi Poschmann direkt erreichen kannst, ähm, wo du sie auf LinkedIn findest, äh, über die honduras äh, DHG auch, Adresse und ja. Und zum Effectuation-Ansatz habe ich dir auch noch einen Link hineingehängt, aber da kommt vielleicht auch nochmal eine eigene Folge. So, und wenn du Lust hast, ja, noch mehr von diesen Inspirationen zu bekommen, wie du dein Leben anders leben kannst und vielleicht erfüllter leben kannst, als du es sonst bisher gemacht hast, dann abonniere doch einfach diesen Podcast, äh, lass mir gerne eine schöne Bewertung da oder teile einfach die Folge mit Menschen, die vielleicht auch diese Inspiration gebrauchen können. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit voll innerer Stärke, mit Mut dazu, einfach mal zu machen. Und ja, denk immer dran, du kannst viel mehr schaffen, als du denkst. Wenn du es einfach mal machst und vertraust. Alles Liebe, bis bald, deine Julia.